0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Y Ofiuco todo el universo de la magia. Atrapado en una gota. No se vayan a quedar sin el cuarzo sagrado. Este es un obelisco para que usted lo coloque en su escritorio, en la casa. Tiene muchísimo poder del solsticio del invierno. Eso está en Ofiuco Store. Un saludo para todo el mundo. Bienvenidos a la hora de las Brujas. Entramos a un tema que es muy pero muy importante y para la gente que ha seguido los programas de Radio Cronos sobre el fenómeno OVNI, llevamos muchos de la serie y afortunadamente, pues gracias a mis amigos de allá arriba, hemos ido comentando una serie de sucesos que han ido ocurriendo y van pasando. Pues bien. Pero antes le recuerdo, hay un cambio en Radio Cronos. Este es un cambio a la tecnología de punta, tal como lo hemos sugerido también a todos los oyentes. Esta nueva tecnología, mejor claridad en el sonido, eh, no se corta tanto el programa, hay mejor comunicación, más rápida. Y bueno, tenemos muchísimas ventajas. Van a encontrar en una sola parte... ...más de 10.000 horas que completamos de radio. Todos los programas que se han hecho en los últimos 10 años más o menos están grabados. Entonces ahí están todos los programas, usted puede repetirlos, puede escucharlos... ...siempre son para el presente. Entramos a la tecnología de punta, se abre esa puerta, esa ventana... Para cualquier dispositivo, usted ya puede escuchar Radio Cronos en su tablet, en su computador, en su portátil, en el televisor de su casa, en su equipo, en el carro, en el radio del carro si tiene su conexión, en cualquier lugar del mundo puede sintonizar Radio Cronos. De igual forma, le recuerdo a todos los oyentes: se abre la ventana para que sea reportero de Radio Cronos, reporteros del alma, de todo lo que pasa en el sitio donde usted habite, donde usted viva, o de cosas extrañas, de todo lo que suceda, vamos a estar informados de una manera abierta, que cada persona sea un periodista, que cada persona pueda transferir, transmitir la información y pueda recibir información con todos los cambios que vienen para el mundo. Entrando en este tema, es muy importante aclarar que en los últimos tres meses, se ha producido en el mundo una multitud de avistamientos del fenómeno OVNI, pero de una escala más alta, tal como lo hemos comentado. Esto va subiendo de nivel. Es uno de los programas que hay del cambio de conciencia. No solamente la fenomenología del avistamiento de OVNIs, sino también la energía mental de muchísima gente en el mundo que empieza a cambiar, ante todo en los niños, los niños de 7, de 8, de 9 años empiezan a tener una concepción de la vida totalmente diferente y empiezan a hablar de cosas que uno queda aterrado. La expresión, la comprensión de la situación humana. Y ese cambio también que se está dando en todas las personas, y usted lo ha sentido. De pronto no de una forma consciente, pero si usted analiza un poquito su vida, se da cuenta que hay un cambio en la forma como está observando la vida. Tiene otra actitud, tiene otro pensamiento, tiene una mayor libertad. Se autointerroga más en todas las cosas que están pasando en el mundo. Y empieza a tener ese concepto de propiedad de sí mismo y de respeto por sus cosas y empieza a analizar más profundamente sus actos. Eso es el cambio de conciencia. No es solamente un cambio del mundo exterior de lo que podemos observar, porque el fenómeno OVNI tiene muchísimas connotaciones. Es uno de los elementos que muy pocas veces se trata. Pues uno escucha muchas cosas ¿no? del mundo de los OVNIs. Pero mire, el viaje en el tiempo, los viajes en el tiempo... Son muy posibles. Dentro de esto, dentro de este mismo fenómeno, estamos encontrándonos con los humanos del futuro. Pero estos humanos que vienen del futuro, que podemos observar, ellos no pueden interactuar con nosotros. Simplemente los observamos, pero son espectadores de la vida, de lo que pasó, como si fueran arqueólogos de la historia que estuviesen revisando. Paralelamente con ellos está el encuentro de ese cambio que va a ser tan importante para el planeta Tierra que todo el mundo está sintiendo y que está empezando a actuar. No es solamente observar ovnis, o la imagen, o el objeto, o las señales en el cielo, también es la actitud. Vuelvo a recordarle a los oyentes que están recién en la sintonía de Radio Cronos. En el año 1958, en la península de Yucatán, Nuevo México, un indígena llegó a tener un encuentro con un ser extraterrestre y este ser extraterrestre le empezó a contar lo que sería posteriormente el Proyecto Humanidades. El Proyecto Humanidades es que la Tierra entre a formar parte de la Federación Estelar. Mucha gente dice que todo esto es ficción, que todo esto es carreta, que todo esto es mentira, que eso no existe, que eso de la Federación Galáctica, que es un concepto inventado. Cuando tenemos una mente muy limitada y consideramos que la vida... De acuerdo al dogma de la religión, la religión dañó a la humanidad y la ha dañado como un cáncer. Lo peor que ha existido en la tierra ha sido la religión. Nos crearon el concepto de ser el centro del universo, donde Dios, un Dios de mentiras, creó la vida únicamente aquí y somos los que dominamos el universo, ese vasto universo y no hay nadie más. Y eso ha seguido calando en la mente de muchos científicos, el adoctrinamiento. Por favor, todavía muchas partes del occidente, lo que no pasa en Oriente, en el occidente la gran mayoría de científicos se educaron dentro del concepto religioso, dentro de ese concepto que impuso la iglesia, de esa concepción de que somos únicos, y ellos siguen pensando de esa forma, y toda la investigación científica está sesgada. Es increíble encontrar científicos que se arrodillan a rezarle a Dios. Porque fue la influencia que recibieron. Entonces no hay una mente abierta. Muchísimos de los eventos extraterrestres que están ocurriendo en la luna, que están ocurriendo cerca del sol que están ocurriendo sobre la superficie de Marte, en Venus, en Mercurio? Lo que está sucediendo en este momento en el Sistema Solar, que por eso se activa esa alteración cósmica, climática de todos los planetas. Mucha gente no habla de eso, ni siquiera sacan las noticias, porque ha entrado eso en conflicto y tiene que ver con el Proyecto Humanidades. Los científicos que fueron educados... Dentro del concepto religioso, un absurdo total, un adoctrinamiento total, con unos preceptos equivocados. Empiezan a encontrar pruebas reales que no estamos solos en el universo. Entonces su cuentecito bíblico, pues es pura carreta. Y es una gran mentira que sacude los estamentos de la ciencia tomando en cuenta que la ciencia primaria fue dictada, generada, enseñada por los curas, que no sabían absolutamente ni un carajo y no lo saben. Pero como existía la creencia, pues eso llegó a influir un sesgo científico sobre ese concepto, ¿Por qué no lo quieren hacer público, porque es que qué va a pensar el humano, qué va a pensar la gente. Pues que la iglesia se acaba, se acaba el negocio de la iglesia, el negocio de la fe y está acabándose y se va a acabar peor. ¿Por qué no se hace público lo que realmente está ocurriendo con el fenómeno OVNI? Porque es un problema de ideología. Si alguna parte, alguna entidad oficial demuestra que no estamos solos en el universo... Tenemos que cambiar todos los conceptos que hemos aprendido a través del colegio, a través de la escuela, a través de la universidad. Si ¿Sí se da cuenta del problema, de la magnitud del problema, entonces obviamente no les conviene crear eso. La prehistoria se acaba. Su cuentico de Charles Darwin de la evolución se acaba. El desarrollo humano se acaba porque no somos creados por ningún Dios. Somos implantados en este, en este planeta. Esa es la realidad de la esencia de la cultura humana y el desarrollo humano. No existió la evolución. Existió la implantación y la modificación de ingeniería genética. ¿Por quién? Por extraterrestres. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el área el conocimiento, exceptuando la tecnología, pero todas las demás áreas del conocimiento son pura y física mentira un engaño que le han impuesto a la gente por la cultura de la concepción del creacionismo mediante un dios. Científicos, profesionales, investigadores, arqueólogos, antropólogos y toda esta serie de conocimientos sobre la cultura humana, pues están equivocados todo esto se le atribuye a la creación de un Dios pero Dios no existe, Dios es una mentira la Biblia es el peor libro que ha existido en el mundo para manipular para someter y la gente todavía alguna gente más de los 35 40 años hacia adelante sigue comiendo carreta de eso pero vaya usted mire hoy la juventud la juventud ya no cree en eso porque la juventud piensa la juventud se interroga la edad de juventud se da cuenta de la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que es el momento de esa transición, de ese cambio sobre el fenómeno extraterrestre y el fenómeno ovni. Y aquí sigue aumentando este nivel y va a seguir aumentando. En muchísimos lugares del mundo, en muchísimos sitios, el despertar de conciencia es abrumador. Lo hemos venido hablando en estos días porque la hora ha llegado, el momento ha llegado, que gracias a la tecnología hay una transición. Y sin duda, en el futuro, el año 2022 va a ser recordado como el año del cambio. De este cambio humano, de este cambio de conciencia humana, a pesar de los avances científicos, la gente empieza a tener otro tipo de despertar frente a lo que ve. La gente se interroga. Espera un momentico, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué las noticias, los medios, los gobiernos tratan de distraer la atención del ser humano en una cortina de humo? Y le muestran unos panoramas dramáticos, pero la gente empieza a pensar, si eso es así, ¿por qué esto es así? Ya no hay un engaño tan fácil de montar. La gente ya no acepta los engaños. Cualquier noticia que sale, cualquier comentario, cualquier cosa que quieran imponerle al mundo, ya hay personas que analizan, que miran el fotógrafo detrás de la fotografía. Y es colectivo. Mucha gente es reacia a soltarse, a mirar y todavía siguen aferrados a su creencia como una tabla de salvación, tratando de decir esto no es posible, esto no es cierto, esto es conspiración, esto es mentira. Pero la realidad es otra y sigue ¿no? creciendo ese despertar de conciencia, ese proyecto humanidades. Y el mundo va hacia ese cambio. ¿Y cuándo empieza a ocurrir ese cambio? Estamos muy cerquita, tal vez unos cuatro o cinco meses, cuando va a empezar a mostrarse realmente otro tipo de acontecimientos y lo que hemos hablado en algunas redes sociales. El planeta Tierra no tiene un representante mundial, no existe ningún país que tenga el derecho de representar a todo el planeta Tierra, no lo hay. ¿Quién? Dígame, ¿cuál sería el país que pueda tener la bandera? Yo represento a la humanidad de la Tierra. ¿Cuál país? ¿Rusia? ¿Rusia? China, India, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Argentina, México. ¿Cuál país puede representar a toda la increíble cantidad de seres humanos y de diferentes razas humanas? ¿Cuál país? ¿Cuál persona puede representar a la humanidad? No existe en el planeta Tierra un líder, una persona de ningún cargo político ni ejecutivo, que pueda hablar en nombre de los humanos. Pero existen en el planeta Tierra 7.508 mil, mil millones de representantes de la humanidad. Cada ser humano es un representante de la humanidad de la Tierra. A esos representantes es los que van a empezar a tener los contactos extraterrestres, que no les van a creer, no les han creído, y no importa que crean. Es el programa. Y ahora con las cámaras de video portátiles no va a demorar en aparecer imágenes, videos que serán tildados de falsos, porque se quiere seguir en la negación de que eso no existe, que eso es trucaje, que eso es montaje, que eso es mentira. Pero van a empezar a salir videos de seres que están ya en la tierra. No es que van a venir, es que ya están aquí. Y van a estar hablando con personas comunes y silvestres. Con personas de la vida. Con el campesino, con el taxista. Con la ama de casa, con el trabajador. Probablemente de pronto con algún oficial, algún presidente o algo así. Pero va a ser con los humanos. No van a estar en ninguna asamblea de esas importantes. Ahora bien, la terquedad humana por el sesgo religioso, esta terquedad humana nos llevó a que no necesitamos que venga un extraterrestre, descienda de su platillo volador o de su nave y se siente a tomar con uno café. ...como pasó en la calera allá al norte de Bogotá. Así fue. Tal cual, sin aumentar, sin, sin nada más. Café, un tinto colombiano, un tinto bogotano... ...en el frío de la calera. Y ahí estaba sentado. No necesitamos de eso, necesitamos mirar un poquito las culturas antiguas. Necesitamos solamente... ...necesitamos mirar un poquito las huellas dejadas... ...de la presencia de extraterrestres en la Tierra... De ese tema vamos a ir hablando en los próximos programas de las diferentes huellas que hay en la arqueología que no corresponden con el desarrollo humano. ¿Por qué no corresponden con el desarrollo humano? Porque se dejaron de hacer. Aparecieron, se hicieron, se construyeron, quedaron como ruinas, pero no siguieron. Entonces no podemos decir que eso lo construyó los humanos. Si los humanos hubiesen desarrollado esa tecnología para construir lo que existe y está ahí, pues hubiesen seguido construyéndolo. Pero no es así. La biología conoce la existencia de miles de especies entre insectos y animales que no son autóctonos de la Tierra ni el desarrollo de la Tierra, que fueron implantados en la Tierra. Pero todavía vivimos... Dentro de conceptos equivocados, conceptos que son improvisaciones de la ciencia, que la ciencia a veces piensa que el ser humano no analiza o es un idiota útil de su serie de teorías. Cuando la ciencia dice no, es que la luna se formó de un gran impacto de un planeta contra la tierra cuando se estaba formando... ...y saltó un pedacito de la Tierra y se formó la Luna. ¿En serio? Pues sí, la historia es muy bonita, ¿no? Pero imagínense una bala de una ametralladora .50. Los que no conocen de armas... ...pues es una bala muy poderosa para derribar aviones. Piensen el impacto de esa bala contra una sandía. Más o menos... Pues si sí, es un planeta que viene a más de 240 mil kilómetros por hora, viajando en el espacio sin ningún freno. Entonces no existiría forma de que si sí, llegó el planeta, le pegó a la Tierra, quedó dentro de la Tierra y un pedacito salió para formar la Luna. Eso es una babosada. Eso no tiene razón de ser ni lógica y lo ha comprobado en los laboratorios. Sino más el impacto de un meteorito causa tal destrucción. Imagínense un planeta, pues, una equivocación. La luna fue traída, construida en otra parte del espacio y fue traída, colocada en la órbita de la Tierra para estabilizar el movimiento del planeta y tener las estaciones. La precesión de los equinoccios, eso lo hace la luna, las mareas, los vientos, el movimiento de las nubes, eso lo hace la luna. ¿Y la luna qué es? La luna es una construcción sobre un meteoro que fue traído a la órbita de la Tierra y tiene una antigüedad de 5.500 millones de años. Y esta Tierra se formó hace casi 5.000 millones de años, o sea, 500 millones de años más vieja es la Luna. Ahí está la información, lo que pasa es que no la van a sacar y no la sacan, pero si usted busca, hay gente y hay científicos que han empezado a hablar de la verdad que los dinosaurios, seres gigantescos, se acabaron por el impacto de un meteorito. Eso tampoco corresponde con la realidad o el gran diluvio universal. Mire, en esta época del año 2022 no existe nadie, no hay una sola persona en el mundo. En todo este planeta, en 8 mil millones de habitantes, no existe una persona que pueda explicar cómo llegó el agua a la Tierra, 300 millones de años después de empezar la Tierra a formarse. No existe nadie que pueda explicar eso. El agua que tenemos en la Tierra, la sangre de la Tierra, porque es el ser vivo más grande que tiene el planeta, el agua. Es un ser vivo. Solo que nosotros tenemos un concepto muy equivocado de lo que es vida. ¿Cómo llegó el agua a la Tierra? No es que Dios llegó y abrió la llave y pues se produjo un diluvio. ¿De dónde llegó el agua del diluvio? A ver, entonces, para todos los creacionistas y todos los seguidores de Dios, ¿de dónde sacó Dios el agua? ¿Cómo la hizo? ¿Cómo la fabricó química físicamente? Es un carretazo, ¿no? Nadie puede explicar eso, pero fue traída a la tierra, así como lo oye. Ahora, su cuentecito que hay hoy en día, que es bandera política de una cantidad de politiqueros, es que hay que luchar por el cambio de clima. No, el cambio de clima, usted no tiene nada, no hay política en el planeta Tierra, no hay nada que pueda hacer el ser humano para controlar el clima. Porque es que este no es un evento del planeta Tierra. Esto no es algo creado por los humanos, no es algo que los humanos puedan cambiar. Este es un proceso natural del final del verano cósmico y vamos a ingresar a una miniera de hielo y esto ha pasado un millón de veces en la Tierra. Pero como es una bandera política, porque el 99,9% de la gente sigue con el concepto de creer lo que los demás le digan, incluyendo mis palabras, no le pido que me crea, le pido que investigue, que analice, que indague ...pues encontrar una forma de negocio bien interesante... Con el, manejo del, ...con el cuento del clima y el manejo del clima, ¿no? Las unidades de producción de dióxido de carbono de los países... ...para que no se desarrollen, para que no produzcan si no tienen plata. Esto no se va a cambiar. Y todo lo que uno escucha, y los líderes y la gente... ...y el cuento aquel de que el agua dulce se va a acabar... ...que va a ser la violencia más grande del mundo por el agua dulce... Mm -mm mentira no hay forma lo decía que en varios programas de radio no hay forma y lo puse que ya también en Facebook alguien que pueda explicar toda esta serie de químicos físicos, biólogos es que lo que digo está ahí para la persona que escucha este programa dice que lo que uno está hablando es carreta pues que lo muestre lo pruebe, haga un comentario venga, cuénteme, me gustaría aprender alguien que me diga y que exponga y explique cómo se puede acabar el agua. ¿Cómo destruiría usted el agua en la tierra? Por favor. Entonces solamente piense en la equivocación de lo que le están vendiendo a usted y los políticos que se amparan en esa bandera. Lo único que hacen es manejar el imaginario social con un cuento reforzado de mentiras. ¿Cómo se acaba el agua de la tierra? ¿Por qué los ríos siguen siendo ríos y nunca se desocupan? Por el ciclo del agua. Es así, fácil. No existe una forma humana para acabar con el agua sobre la superficie de la Tierra. La única manera de acabar con el agua sería sacándola del planeta al espacio. Pero como el agua no puede salir de la atmósfera terrestre al espacio ella asciende y vuelve y cae y es el ciclo perpetuo y eterno del agua o sea que nunca se va a acabar pero es que dicen que el agua va a escasear no no va a escasear eso es pura física cháchara no me crea nada piénselo use la lógica eso es el despertar de conciencia es el proyecto humanidades use la lógica ¿Cuántas veces la Tierra ha sufrido terremotos? Pues imagínense, la Tierra era la Pangea, un solo continente sin montañas. Se fracturó, se convirtieron las montañas, llegaron los volcanes, se formó la Tierra, eh, se llegó a producir incendios forestales dramáticos, se llenó la atmósfera de dióxido de carbono, lo que están combatiendo hoy. Pero una cosa abrumadora. Se produjo desastres naturales, cataclismos, secatombes. Y la tierra sigue viva. que ¿Hacemos mal uso de la tierra? Sí, claro. Mire, esta semana eh, hemos visto eh, las fotografías y los videos de la cantidad de subienda de, pez, de pescados en muchos lugares del mundo. no En el mar, por ejemplo, allá en Kodiak. ...los pesqueros van a estar felices... ...para ir a coger toda esa cantidad de cangrejo gigante... ...los pesqueros en el mar... ...porque hay una cantidad impresionante... ...esto es... ...la verdad es impresionante... ...allá en Honda en el Magdalena, en Colombia... ...vaya y mire... ...la cantidad tan impresionante de pescado... ...¿por qué? ...hombre, porque fueron dos años de pandemia... ...así es de simple, dejamos descansar a la naturaleza dos años... Y muchas casas campestres donde la gente no fue durante dos años, pues ahora tienen que prácticamente volver a construir su casa porque la naturaleza se la comió. El poder que tiene de recuperarse la tierra es una vaina muy seria. Entonces, toda esa cantidad de cuentos, ¿por qué? Porque el imaginario social es fácil de manejar usted se cree todo el drama todas las mentiras porque es que lo dice un político porque es que alguien dice es que él es el doctor fulano de tal científico de tal universidad astrofísico y porque tiene esos títulos dice la verdad no dice lo que le conviene eso es el fenómeno ovni eso es el despertar de conciencia que el mundo empiece a comprender al menos a interrogarse a pensar a analizar a buscar a indagar a utilizar la lógica de lo contrario, mire, o sea, a uno le pueden vender ideas como lo están haciendo ahora. Se apareció Jesús en un pedazo de papel higiénico. Se apareció Jesús en una pared, se apareció en un árbol. Y va uno y mira, y es una pareidolia del concepto que tiene la gente. Pero va a tener una romería de 10.000, 12, 20, 30, 50 mil personas. Convencidas de que eso es cierto. O apariciones marianas que son muy fáciles de explicar. Entonces, amigo mío, amiga mía, el fenómeno OVNI no es solo ver un objeto volador, y vamos a seguir viendo muchísimos, y vamos a tener información y videos de seres que no son de este mundo, ni de este planeta. Pero más allá del fenómeno físico del OVNI, es el fenómeno del despertar de conciencia humana, de quitarnos esa venda de comprender, analizar... Cuando vuelva a escuchar a los políticos, y lo digo en lo personal, lo que hablo a través de la radio, póngalo siempre en duda. Y lo mismo le sugiero, cuando escuche a políticos, científicos, y toda esta cantidad de gente que habla una cantidad de bobadas, tómese un tiempo, no le crea, deje de creer, por favor. Piense, mire la intención. Usted qué cree que es que la gente que se está lanzando a la política y la gente que está haciendo una cantidad de vainas lo están haciendo para salvar a la humanidad de una catástrofe climática no es que detrás de eso hay un negocio hay otros controles hay otras limitaciones entonces para ese cambio de conciencia el cambio de conciencia es eso comprender entender mirar qué es el fenómeno ovni no es solo ver una nave no es solo ver un objeto volador, no es solamente ver un extraterrestre. Es cambiar interiormente. Es encontrar el verdadero poder de llamarnos humanos. Y esto va a seguir. Y empezó el cambio. Y las cosas van a ir subiendo de nivel, tanto en el campo mental del común de la gente, como en la fenomenología extraterrestre que podemos percibir porque no es solamente el programa de Radio Cronos. Muchísima gente en el mundo empieza a tener ese mismo concepto de ir hablando, de ir mostrando, porque esta comunicación es para todo el mundo. Unos la escuchan, las captan, otros no, otros empiezan a percibirla, que es lo que usted está viviendo en los últimos meses. Esa autointerrogación, esa autovaloración, ese darle el valor real a la vida. Todo eso. Por eso vamos a seguir con estos temas. Pero no me crea nada. Investigue. No juzgue mis palabras. Investigue. Ponga en duda todo lo que digo. Pero empiece a mirarse a sí mismo. Empiece a verse a sí mismo. Empiece a mirar en qué está cambiando su mente. Su forma de ver la vida. Y se va a dar cuenta... Que hay una serie de cambios pequeñitos, de pensamientos diferentes. Usted quiere conquistar otra vida, quiere ser otra persona, quiere salirse de las ataduras, no con el arrepentimiento del pasado, sino la, la forma de modificar este presente hacia su futuro. Pues bien, ese era el tema. Seguimos con los temas, ya sabe. Por ahora los dejo dormir. El inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás, nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad nos queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, no se imagina cuánto. Les enviamos un abrazo francés, me voy a ir allá a meter en la cama, en el arrunchis, para que usted duerma bien, descanse, se libere de todo el estrés, libere su espíritu y descanse. Pero antes de eso, deje la cocina arreglada, la ropita lista para mañana. Bueno, sí, la historia de Londres ya viene. Les estaré informando la otra semana para los que quieran. Si es de noche, pues duerma, descanse, pilas. Mañana empieza un día nuevo. El pasado no cuenta, a ponerle muchas ganas. Si es de día, trabaje con inteligencia. Deje de trabajar duro. Trabaje con inteligencia. Sálgase del común denominador, busque alternativas, opciones, estudie inteligencia artificial y programación. Luche, vamos a guerrearnos a ver si nos podemos volver independientes y salirnos de esa esclavitud laboral donde tengo que timbrar tarjeta todos los días y recibir humillaciones. No se preocupe, el mundo va a ir a un cambio laboral supremamente fuerte. Lentamente se están dando los pasos para un cambio de esa conciencia humana y se están sintiendo pero va a depender muchísimo de lo que usted haga va a depender de las decisiones que toma va a depender que deje de creerle a quien le hable a quien le venda historias y a quien le prometa piense usted es único y las decisiones que usted toma deben ser evaluadas un abrazo para todo el mundo no se olvide visita la página ofiuco store el cuarzo, que es un tótem, es un obelisco, es hermosísimo, que fue conjurado en el solsticio del invierno con el aceite de la primavera, el esplendor de la abundancia. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos.